0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Der erste Punkt zum Thema Glücklichsein, zum Thema Glücksforschung, der heißt nichts anderes wie deine bewusste Entscheidung dafür, dass du dich jetzt glücklich machen möchtest. Und wisst ihr, das Verrückte ist, das kann niemand anderes für dich tun, weil in dem Augenblick, wenn du dich jetzt für einen kurzen Moment in, an eine negative Situation in deinem Leben denkst, machen wir mal schön mit, für einen kurzen Moment an einen negativen Moment in deinem Leben denken und wenn du diesen Moment jetzt hast, mit geschlossenen Augen verstärkt man diesen Moment für einen kurzen Moment, und stell dir vor, du siehst wieder die Menschen, du bist wieder vor Ort, du nimmst die Energie wahr, wer war dabei, was wurde gesagt, wie roch es dort, wie sah die Situation. Und wenn du es relativ stark jetzt geschafft hast, vielleicht noch den Dimmer ein wenig mehr aufdrehen und jetzt fühl mal auf deiner Zellenebene, was du jetzt wahrnimmst in deinem Körper. Und äh, je nachdem, wie intensiv dieses Negative diese negative Erfahrung für dich war, wirst du es entsprechend in deiner gegen äh, gegenspüren. Manche Menschen kriegen plötzlich totale Kopfschmerzen, bei anderen wiederum ist es im oberen Körperbereich. Was die meisten allerdings nicht realisieren oder vergessen, ist, dass wir Menschen hochemotionale Wesen sind. Und das wiederum bedeutet, dass alle Erfahrungen, die du jemals gesammelt hast, entsprechend auf deiner Zellenebene gespeichert sind. Und das heißt, ich unterstelle, dass 90% Prozent aller Krankheiten 90% der Gründe, warum Menschen sich äh, zu viel anfuttern oder zu wenig anfuttern, äh, warum sie Krankheiten plötzlich kriegen, obwohl sie diese Krankheit normalerweise nicht kriegen sollten, ist äh, die nicht gelebte Emotion. Also das heißt, irgendetwas ist da auf Dauer im Körper, was krampfhaft versucht wegzuhalten oder äh, der Mensch nicht fühlen möchte, allerdings das dauerhaft tagtäglich in seinem Bewusstsein ist. Wusstest du da beispielsweise, dass die meisten Herzinfarkte unter der Woche äh, Montagvormittag stattfinden. Montag, Vormittag, die meisten Herzinfarkte. Warum? Der Geist sagt, oh mein Gott, der Job, ich habe gar keine Lust drauf, liebes Herz, ich halte es nicht mehr aus. Das Herz sagt, Chef, alles klar, ich folge. Ja, ähm, die meisten Selbstmorde sind Montag Nachmittag, also auch wieder der erste Arbeitstag der Woche. Und ähm, wenn wir uns diesen menschlichen Verstand anschauen, dann glaube ich tatsächlich, dass wie, wie sagte Einstein, die wichtigste Frage, die ein Mensch im Laufe seines Lebens sich stellen kann, ist, ist das Universum ein freundlicher Ort? Weiter gedacht, ist das Universum ein freundlicher oder ein feindlicher Ort? Und was Einstein schon damals meinte vor 100 Jahren ist, Glück ist eine Einstellungssache, wenn du dich heute dafür entscheidest, bewusst glücklich zu sein, dann wirst du es sein. Und Menschen, die wollen, die werden Wege finden, glücklich zu sein, egal was im Außen um sie herum gerade passiert. Menschen, die nicht wollen, werden permanent Gründe finden, warum es gerade nicht funktioniert. Mark Twain hat es so schön gesagt. Von den ich hatte viele Katastrophen und Tragödien in meinem Leben. Die meisten davon sind zum Glück niemals passiert. Das heißt, der meiste der bewusste Verstand des normalen Menschen ist permanent irgendwo in der Zukunft und macht sich Sorgen und Ängste, was passiert, wenn ich gefeuert werde, was passiert, wenn mein Partner mich nicht mehr liebt, was passiert, wenn das Geld plötzlich nicht mehr reicht? Problem, bist du in dem jetzigen Moment nicht da, sondern in der Sorge, indem du in deiner Zukunft bist, kannst du nicht im Hier und Jetzt sein. Bist du nicht im Hier und Jetzt, ist es der einzige Moment, wo du etwas aktiv bewirken, beeinflussen kannst. Das heißt, willst du eine bessere Zukunft? Ich sage immer AA gleich ZZ. Und das heißt, deine aktuelle Aktionen definieren deine zukünftigen Ziele. Und umgekehrt, deine zukünftigen Ziele, das, was du in die Zukunft geplant hast, äh, definieren deine aktuelle Aktion. Also es bedingt sich gegenseitig. So, und das wiederum bedeutet, du möchtest ein besseres Leben, dann reicht das nicht nur positiv zu denken, sondern dieses Universum funktioniert in Schwingung. Nikola Tesla sagte, alles ist Vibration, Frequenz, Schwingung. Du möchtest ein besseres Leben haben, dann erhöhe deine Schwingung. Und aufgrund dessen, weil die meisten Menschen aber den jetzigen Moment ablehnen oder ständig unzufrieden sind, jetzt wieder muss ich warten, an der Tankstelle, an dem, im Auto, es heißt ja, 30% der Lebenszeit verbringen wir nur im Warten. Ist ja eigentlich Wahnsinn. Ne? Du stehst morgens auf, ist einer von deinen Liebsten im Badezimmer, da hockst du schon mal da und sagst, okay, ich warte mal kurz. So. Ähm, das heißt, ich unterstelle, Glück ist eine Entscheidung, deine Entscheidung. Und in Worten von Einstein ähm, die wichtigste Frage ist, ist das Universum ein freundlicher Ort für dich? Ja oder nein? Wann hast du dich dafür entschieden, dass du kämpfen möchtest? Und weißt du, ähm, ich hatte mal einen Kumpel in meinem Leben, also ich habe in einem Studentenwohnheim gelebt und in diesem Studentenwohnheim gab es äh, sieben Stockwerke und auf jeder Etage gab es 15 äh, entsprechend kleinere Zimmer und am Ende der Gänge äh, zwei Toiletten und eine Dusche. Ja, also war super Hygiene Standards. <lacht> so, und als ja. junger Student sagst du, ja gut, äh, die erste eigene Wohnung sozusagen. Äh, ich bin damals aus Berlin nach Gießen gezogen und habe dort gehockt. Und ich weiß noch, ähm, ich glaube, zwei Etagen unter mir lebte einen Mann und ich glaube, da lebt da tatsächlich immer noch, der war ungefähr Mitte 40 ähm, und hatte dort ein Zimmer, ungefähr 10, vielleicht 12 Quadratmeter und in diesem 12 Quadratmeter Zimmer hatte er ungefähr 10.000 jetzt muss ich aufpassen also mindestens 10 Kilometer Kabel oder 10.000 Meter Kabel genau wie kannst du dir das vorstellen? Es ist einfach verrückt. Ja, nicht nur, dass er einen Satellitenschüssel direkt zu diesem Fenster gebaut hat. Der hat einen Fernseher mit allen möglichen Geräten, Sendern und so weiter. Der hat das ganze Haus mit Internet versorgt. Dauerhaft war sein PC an, sein zweiter PC an, sein Fernseher an und dann wohnte er auf einem Quadratmeter von 10 Quadratmeter und hatte dann einen kleinen Kühlschrank, eine Couch, Schlafcouch und einen Fernseher in der Ecke. So. Dieser Mann hatte die Herausforderung, dass er sein Leben lang wortwörtlich nichts gebacken gekriegt hat und egal wie sehr ich mit meinen Motivationsversuchen an ihn appelliert habe und sage, schau mal, du könntest doch das probieren, du könntest doch mal den Job ähm, das ist dieser typische Fall von eingebildeten Kranken, der sich vom Staat Hartz-IV-System schreiben lassen hat, jahrelang und jedes Mal wenn er dort war beim Staat, hat er dann gesagt, ach sie verstehen mich nicht, ich habe Rückenschmerzen die haben ihm alles angeboten, passen sie auf wir zahlen ihn Schwimmen, wir zahlen in Massagen, wir zahlen in Sportkurse und, und, und. Er sagt, nee, sie verstehen mich, nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich habe genauso versucht, liebevoll, erstmal Verständnis, danach später, schau mal, du könntest du und die und die und die Optionen haben. Der Mann hat sich beklagt, allerdings wollte er in seiner Situation bewusst nichts verändern. Übrigens, äh, übrigens ein wichtiger Satz, wenn du dich schon dafür entscheidest, nichts verändern zu wollen, dann hast du auch kein Recht, dich zu beklagen. Zitat Ende. Maxim Mankiewicz. So, ich also weiter appelliert, sagte, komm schon, irgendwie muss da ein Thema sein und irgendwann weiß ich noch, habe ich wieder liebevoll auf ihn eingeredet, sag, schau mal, du könntest doch den Job annehmen oder wenigstens ein bisschen nebenbei, weil der Mann hat auch eine Freundin im Ausland und der ist jedes Mal zweimal im Jahr nach Russland geflogen, um seine Freundin zu besuchen und das ging, ich glaube, schon sechs, sieben Jahre lang, dass die gemeinsam zusammen waren quasi und sich nur zweimal im Jahr gesehen haben von uns. Jeweils ein, zwei Monaten So, und das war jedes Mal Hartz IV-Geld sparen, ein bisschen nebenbei Internet verticken im Haus, also das ganze Haus mit Internet ausrüsten, noch nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Und äh, so, und dann sage ich: Guck mal, du hast doch hier eine Möglichkeit, äh, vielleicht machst du da ein bisschen was jobben. Und dann sagt er: Nee, Maxim, werde ich nicht. Und dann habe ich gesagt: ey, Ganz ehrlich, was ist das denn wirklich? Und dann sagt er: Ganz ehrlich, keiner versteht mich. Und ich sage: Ja, was ist denn los? Und dann sagt er: Schau mal, Maxim. Als ich damals ein junger Mann war, bin ich adoptiert worden in eine andere deutsche Familie. Und dann saß ich dort als kleiner Junge und da war er vielleicht sieben, acht, neun. Und dann hatte er einen etwas älteren Bruder, der war zwölf. Und jedes Mal, wenn der irgendwas nicht gegessen hat oder ausgespuckt hat, haben das seine damaligen Adoptiveltern gesagt, hey, du musst das aufessen, was der nicht aufgegessen hat. Also im Sinne von das, was er nicht aufgegessen hat auf dem Teller, aber auch das, was er quasi auch wieder ausgespuckt hat, haben sie ihn gezwungen. Also eine Form von Misshandlung. Und weißt du, ähm, furchtbare Sache, kann ich mir vorstellen, wie sehr das in die Psyche eines Kindes geht, wenn du da äh, acht, neun bist. Deine Eltern haben dich weggegeben bzw. existieren gar nicht. Und dann darfst du irgendwie ähm, Reste von irgendjemandem aufessen, wo du in die Familie gekommen bist. Und ich habe ihm sehr empathisch zugehört und habe gesagt, ey, pass auf, ähm, tut mir echt leid, dass du das erlebt hast. Ähm, dann habe ich gefragt, wie oft ist das denn passiert? Und dann sagte er, wie meinst du denn das, wie oft das passiert ist? Na, ich meine das mit dem Essen, Reste aufessen. Und dann hat er sich kurz gezuckt und hat gesagt, weiß nicht, vielleicht drei, vier, maximal fünf Mal. Und dann sagte ich, und wie oft hast du seit diesem Tag in den letzten 30, 35 Jahren in deinem Kopf rauf und runter wiederholt und dich selbst misshandelt und in dem Moment wurden seine Augen groß sein Gesicht rot und er sagte einfach nur wahrscheinlich tausendfach, vielleicht 10.000 20.000 und worauf ich hinaus möchte ist, uns allen passieren manchmal mehr, manchmal weniger traumatische Sachen, bis der Erde ist kein Urlaubsplanet, du kommst hierher und dann heißt es durchziehen und ich glaube, das Einzige, was wir bewusst entscheiden können, ist, ist die Einstellung, mit der wir Dinge angehen. Das heißt, Viktor Frankl, eine andere Geschichte, er war im Konzentrationslager und seine gesamte Familie ist umgekommen, seine Eltern, seine Schwester, alle, bis auf, glaube ich, einen, einen, einen Cousin von ihm. Die gesamte Familie im Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg, er jüdischer Herkunft, ein berühmter Psychiater. Schönes Buch geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er berichtete eines Tages von diesem Moment, als er in diesem Gefängnis war in Konzentrationslager. Er war abgemagert bis auf die Knochen und er berichtete davon, dass alle äh, Insassen quasi gerade draußen waren und er war alleine in dem Zimmer und hat sich gerade umgezogen, seine Kleidung ausgezogen und sieht sich, nachdem er dort schon zwei, zweieinhalb Jahre war, dass er komplett bis auf Haut und Knochen abgemagert ist, ohne Ende. Und in diesem Moment realisiert er, dass obwohl sein Körper gar keinen Zugriff mehr darauf hat, und dass er permanent geschlagen, angespuckt worden ist, misshandelt, äh, Drecksjude und so weiter, beschimpft wurde. Äh, Zigaretten wurden zum Teil äh, an den Häftlichen au Häftlingen ausgedruckt. In dem Moment, sagte er, war das wie so eine Erleuchtung, dass zwischen Reiz und Reaktion hat der Mensch die Freiheit zu wählen. Und er nannte das dass die letzte äh, emotionale Freiheit, die wir Menschen noch haben. Das ist unabhängig von dem, was im Außen geschah, sagte er, wähle ich immer noch ob ich, mit welcher Einstellung ich in die Gaskammer gehe. Entweder getrieben wie ein Vieh voller Ängste und Schreien oder erhobenen Hauptes und äh, im vollen Bewusstsein, dass heute mein letzter Tag anbrechen wird. Also, unfassbare Geschichte und ähm, seine Erkenntnis, also, und damit hat er dann, als er dann rauskam aus dem Konzentrationslager, hat dann überlebt, wurde natürlich der krasseste Psychiater überhaupt. Ähm, weil, also, ich meine, du weißt ja, ne, die meisten, äh, ja, die, die diesen Job tun, die haben irgendwie eine ne, ne Laufbahn, eine schulische oder Studiumabschluss und dann geht's los und dann werden die Menschen ähm, mit, mit viel Theorie und viel Gelerntem, allerdings nicht erfahrenem Wissen auf die anderen Menschen losgeschickt. Und das heißt dann irgendwann nach 15, 20 Jahren wird dann ein guter Therapeut entsprechend, ein sehr guter Therapeut. So, Viktor Frankl hatte vorher eine eigene Praxis gehabt, allerdings ist er dann in den Konzentrationslager reingekommen. Er sagte, das Einzige, was ihm am Leben gehalten hat, das war, dass er seinen Verstand benutzt hat und immer wieder sich vorgestellt hat, wie das wohl ist, wenn er eines Tages genau von dieser schmerzvollen Situation in diesen schlimmsten äh, Momenten davon berichten wird, was er dort gelernt hat und wie er später seinen Schülern äh, die Kraft geben wird in einem schmerzvollen Moment. Und jetzt pass auf, jetzt geht's erst los. Viktor Frankl ist aus, aus dem Konzentrationslager rausgekommen ähm, und fängt an zu therapieren. Natürlich nicht wie die meisten da draußen gelerntes Wissen aus Büchern, sondern erfahrenes, also praktisches Wissen. Also jedes Mal, wenn du dir einen Coach suchen möchtest oder jemand, der dich im Leben begleitet, dann frage dich immer, ist das gelerntes Wissen, was derjenige dir anzubieten hat oder ist es erfahrenes Wissen, also jemand, der aus der Praxis kommt, weil Erfahrung kannst du nicht lernen, die musst du machen, Erfahrung kannst du auch nicht kaufen. Äh, funktioniert nicht. Es sei denn, du gehst mit einem Top-Experten, der seit 40, 50 Jahren in dem Bereich forscht und äh, verbringst ein Tagesseminar bei jemand. Also ich habe das zum Beispiel gemacht, um, um die Erfahrung einzukaufen. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben, um um das beste Wissen von Menschen zu haben, die schon seit 50, 60, 70 Jahren auf einem Gebiet forschten. Ähm, so. Und äh, irgendwann hat dieser Viktor Frankel ähm, eine Frau, die in seine ähm, Klinik entsprechend kommen möchte. Großes Problem, gigantische Warteliste. Und irgendwann ist da eine Frau, die ein Riesenthema hat und das, das, die Herausforderung, die diese Frau hat, sie hat ihr eigenes Kind verloren bei einem Autounfall, während das Kind neben ihr in einem Kindersitz direkt neben ihr saß. Das Auto raste in ein anderes Auto, kam von der Autobahn ab, drehte sich ein paar Mal um und äh, das eigene kleine Kind, das Baby, verstarb in den Händen der eigenen Mutter, die auf dem Fahrersitz entsprechend saß. Die Frau ist komplett hochdepressiv. Ähm, ist zunächst einmal in der Klinik, wird mit Medikamenten zugedröhnt, um irgendwie versucht, das Leid zu mindern. Sie ist bereits seit drei Jahren in der Behandlung, egal was Sie versuchen, ähm, es klappt nichts. Die Ärzte empfehlen dem Mann, der sie immer wieder besucht, die Dosis zu erhöhen. Die Frau lehnt es allerdings ab, weil sie sagt, wenn ich noch mehr die Dosis erhöhe, dann verliere ich komplett, komplett den Kontakt zu meiner restlichen Familie und dann bin ich... Äh, quasi tot, nur dass ich dann vegetiere. Also lehnt sie das ab. Was tun also? Jetzt hören sie von diesem Viktor Frankl, von diesem Magier der Emotionen, wenn du mich fragst, dass dieser Mann eine besondere Fähigkeit, Wunderdinge zu vollbringen bei den Menschen. Was tun sie also? Sie machen einen Termin bei Viktor Frankel. Vergehen zwei Monate Wartezeit, bevor sie überhaupt die Chance hat, einen Termin, ersten Termin bei, in der Praxis zu haben. Sie kommen vor Ort, Viktor Frankl begrüßt Sie. Sie unterhalten sich knapp eine Stunde Zeit. Viktor Frankl hört ihr nur empathisch zu. Das Gespräch ist knapp nach 60 Minuten vorbei. Und äh, Sie sind dabei, sich zu verabschieden. Er bringt Sie raus zur Tür und reicht ihr am Ende nur noch die Hand und sagt, wissen Sie was, ähm, ich möchte Ihnen wirklich äh, große, große Anerkennung und, und Wertschätzung ausdrücken, weil auch ich bin selber Vater von Kindern. Und äh, ich kann mir vorstellen, was das mit einem Elternteil macht, wenn das eigene Kind plötzlich vor dem Elternteil gilt. Und ich kann es nachfühlen, es tut mir total leid, was Sie erfahren durften. Und gleichzeitig möchte ich Ihnen eine einzige Frage stellen. Sind Sie bereit, den Preis zu zahlen? Den Preis, dass obwohl Ihr Kind tot ist, dass es das Glück hatte, in den Händen der eigenen Mutter sterben zu dürfen? Denn gleichzeitig denke ich an Millionen oder Tausende von Kindern heute in dieser Welt, vielleicht in Afrika, vielleicht irgendwo in, in, in Vietnam, die heute auch sterben werden, allerdings nicht das Glück hatten, in den Händen der eigenen Mutter sterben zu dürfen, wie ihr Auto, äh, wie ihr Kind in dem auf dem Beifahrersitz in ihrem Auto. Und die einzige Frage, die ich Ihnen stellen möchte, sind Sie bereit, den Preis zu zahlen? Die Frau ist komplett entgeistert, weiß nicht, was diese Frage bedeutet, äh, kriegt Panikattacken und rennt aus dem Büro raus hat eine Woche später ihren Termin wieder bei Viktor Frankl. Sie wird wieder in die Praxis reingelassen und Viktor Frankl kommt zur Tür und sie will sie begrüßen. Und noch bevor er ein Wort sagt, merkt er, dass die Frau optisch sich komplett verändert hat. Sie hat nicht mehr das gleiche Erscheinungsbild wie zuvor ähm, und ähm, begrüßt ihn mit den Worten. Ja, Herr Frankl, ich habe die letzten sieben Tage intensiv nachgedacht. Und ich habe für mich entschieden, ja, ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Und ähm, ich habe zudem erkannt, dass ich weitere zwei Kinder bei mir zu Hause habe, zu denen ich in den letzten drei Jahren immer mehr den Kontakt verloren habe. Ich habe erkannt, dass ich trotz dieser harten Zeit einen liebenden Mann habe, der total zu mir steht und äh, nicht ans Verlassen gedacht hat. Und ich habe für mich entschieden, ich bin bereit, den Preis zu zahlen und äh, möchte wieder die Medikamente alles absetzen und wieder zurückkehren zu meiner Familie. Eine Sitzung mit einem Menschen, der ihr nicht nur empathisch zugehört hat, sondern der wirklich die wesentliche Sinnfrage gestellt hat, deswegen auch das Buch von Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen, und die wesentliche Sinnfrage war, sind sie bereit, den Preis zu zahlen? Und das führt uns wiederum zu dieser magischen Technik, Schmerz ist unvermeidbar. Du kannst dich irgendwo an einem Tisch stoßen, du könntest dir irgendwie einen Fuß aufschlagen oder ähnliches und das tut in dem Moment körperlich weh, wenn du dich schneidest in der Küche. Das gleiche gilt für emotionale Ebene. Streitest du dich mit einem liebsten Menschen von dir, da sagt er dir irgendetwas, was du nicht hören magst, verletzt dich oder sonstiges, tut emotional kurzfristig weh. Leid wird aus Schmerz erst dann, wenn du dich jetzt bewusst dafür entscheidest, an diesem Schmerz festzuhalten und zwar langfristig. Schmerz kurzfristig, Leid langfristig. Mein Kumpel damals aus dem Studentenwohnheim, der 45-Jährige, entschied sich an seinem Leid festzuhalten. Mit der Konsequenz, dass 35 Jahre später er in einem Studentenwohnheim lebt, als einziger Nichtstudent, der auch niemals studiert hat, mit 10.000 Meter Kabel in seinem 10 Quadratmeter großen Zimmer, Hartz IV und eingebildeten Rücken und von morgens bis abends nur Schrott konsumieren und that's it. Ich denke, manchmal Hilft es wirklich, sich selbst ehrlich, loyal und aufrichtig hinterfragen? Schau mal, die meisten Menschen lachen kein zweites Mal über denselben Witz. Aber wie oft erzählen wir uns irgendwelche Dramen aus der Vergangenheit, holen schon längst abgekochte Suppen wieder an die Oberfläche, baden uns in diesem Drama, in diesem Leid. Und weißt du, einer der Gründe, warum Menschen das sehr so häufig tun, ist, dass Plötzlich Menschen, wenn die Gegenwart total Mist ist, dann manchmal in die Vergangenheit gehen und dann das Gefühl haben, hey, jetzt fühle ich mich wieder. Das hat so wehgetan. Oder wie konnte sie zu mir so etwas sagen? Oder wie, wie dramatisch war diese Situation? Und für einen kurzen Moment ist es so, als würde allen Zellen wie so kleine Taschenlampen in deinem Körper, wo die ganzen Emotionen gespeichert sind, kurzfristig aufleuchten, aufleuchten, aufleuchten. Und obwohl es schmerzvoll ist, trotzdem hast du das Gefühl von kurzfristig... Jetzt, jetzt lebe ich wieder. Jetzt jetzt fühle ich es wieder. Eigentlich total traurig. Nur wenn du mich fragst, sind sehr viele Menschen ähm, auf diesem Konsum von alten negativen Emotionen einfach nur, äh, weil sie nicht gelernt haben, wie, du ihre, wie sie den eigenen Fokus bewusst richten. Machen wir es mal praktisch. Stell dir ab sofort tagtäglich immer wieder die Frage, fokussierst du dich auf das, was in der Vergangenheit liegt oder in der Gegenwart oder deiner Zukunft? Fokussierst du dich auf das, was du beeinflussen oder was du nicht beeinflussen kannst? Fokussierst du auf das, was du hast oder auf das, was dir fehlt? Und ähm, ich glaube, wenn wir nur diese drei Fragen uns immer wieder stellen und vor allem eine vierte magische Frage, stell dir immer wieder die Frage in deinem Leben, was würde ein Mensch, der sich selbst wirklich liebt, jetzt in dieser Situation tun. Was würde ein Mensch, der sich selbst wirklich liebt, jetzt in diesem Moment, in dieser Situation tun? Nicht, was würde ich tun, wenn ich mich lieben würde, funktioniert nicht, da trickst du dein Ego nicht aus, sondern was würde ein Mensch, der sich selbst wirklich liebt, jetzt in diesem Moment tun? Und ich glaube, Leben ist nicht das, was uns passiert, sondern Leben ist das, wer du willst zu sein, im Rahmen dessen, was dir passiert. Und ich habe so ein schönes Zitat von euch ähm, herausgefunden, von Miles Davis, das ist einer der größten äh, Trompeter aller Zeiten und einer der, der Legenden in der Jazzmusik. Ähm, er hat ein paar schöne Sachen gesagt. Eins davon ist, keine Note sei falsch, ehe man die Nachfolgende gehört hat. ja Keine Note sei falsch, ehe man die Nachfolgende gehört hat. Äh, die nachfolgende Note. Und wie meinen die das? In Jazz, weißt ihr, ist manchmal komplett Chaos, aber solange die nächste Note mit der, der vorherigen harmoniert, war die vorherige nicht die falsche Note. Oder in den Worten von Sören Kierkegaard, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Das Problem ist, wir Menschen machen sehr, sehr häufig, denn wir fällen ein Urteil von dem, was jetzt gerade ist. Ähm, dazu eine schöne Anekdote. Ein Mann hat ein Pferd und äh, mit diesem Pferd arbeitet er immer wieder in seinem Garten. Er bestellt die pfelder damit er seine Familie ernähren kann. Eines Tages rennt dieses Pferd weg. Und da kommen die Nachbarn und sagen, oh, du hast aber Pech, du hattest ein Pferd, jetzt hast du gar keins, jetzt kann dir nur noch dein kleiner Sohn äh, helfen, das Feld zu bestellen. Das ist wirklich Pech. Da schaut der alte Weise und sagt, mag sein. Nach knapp einer Woche beschließt er sich los zu galoppieren und nachzuschauen, ob er denn sein Pferd irgendwo in der Wildnis findet. Und tatsächlich nach knapp einer Woche kehrt er wieder zurück, und hat nicht nur sein altes Pferd gefunden, sondern ein wildes Pferd zusätzlich mit dabei. Da kommen die Nachbarn und denken, das gibt's doch gar nicht. Hat der Alte ein Glück? Und wieder sagt der alte Weise, mag sein. Der alte Weise hat einen kleinen Sohn und der kleine Junge hat Freude, nicht nur an dem alten Pferd, auf dem alten Pferd zu reiten, sondern auch auf dem neuen Pferd. Das Problem, das neue Pferd ist relativ wild, noch unberitten und kennt es nicht, Menschen auf dem Rücken zu haben und schmeißt den jungen Mann vom Rücken und der fällt hin, bricht sich das Bein und kommt ins Krankenhaus. Da kommen wieder die Nachbarn und sagen, oh, du hast aber Pech, dein Sohn kann jetzt nicht mehr im Garten und im Feld bestellen, helfen. Jetzt hast du zwar zwei Pferde, aber du bist ganz allein. Und wieder sagt der alte Weise, mag sein. Knapp einen Monat später bricht in dem ganzen Land der Krieg aus. Und alle Männer über 18 werden eingezogen und äh, dürfen Kriegsdienst leisten, während der Sohn vom Alten, der ebenfalls 18 ist, mit dem gebrochenen Bein im Krankenhaus liegt und Kreuzbandrissers und die Kinder von den Nachbarn zum Krieg abgeschickt werden. Und wieder sagen sie, hast du ein Glück. Und wieder sagt der Alte Weise, mag sein. Das Mag sein des Alten ist die Weigerung, das, was geschehen ist oder das, was geschieht, zu bewerten. Denn in seinem höheren Bewusstsein, in seiner Weisheit weiß er, dass dieses scheinbar zufällige Ereignis in diesem Geflecht des Ganzen eine gigantische Auswirkung haben kann. Wir wissen manchmal nicht, wenn du vielleicht eine Bahn verpasst oder vielleicht irgendwas passiert ist, dass du dachtest, ach Mist, ich bin zu spät gewesen, ob du an dem Morgen auch bei der Arbeit angekommen wärst, wenn du ähm, den Schnürsenkel eine Minute früher zugekriegt hättest oder irgendwie dir irgendwas nicht von der Tasche zu Hause vergessen hättest. Wusstest du beispielsweise, dass Michael Jackson am 11. September 2001, als die World Trade Center Türme gefallen sind, ganz, ganz oben in dem World Trade Center 1 ein Meeting hatte, ein Meeting hatte um 8 Uhr morgens gleich. Und nur aufgrund der Tatsache, weil er in New York gerade war und mit seiner Mutter telefoniert hat bis 2, 3 Uhr nachts, ich glaube, sie war sogar vor Ort, und sie entsprechend länger gemacht haben, hat er sein Meeting verpennt im 9-11 World Trade Center. Er wäre mit von der Partie gewesen und heute würden wir viel früher ähm, ja, über Michael Jackson trauen an dem Tag. Ähm, und er sagte, ich habe einfach verpennt. Mutter, du hast uns mit deinen langen Gesprächen bis in die Nacht, bis zwei, drei Uhr nachts wachgehalten und dadurch konnte ich nicht in dieses Meeting wahrnehmen und habe entsprechend es verpasst. Wahre Geschichte. Ähm, Okay, und jedenfalls wollte ich dir ein Zitat nachliefern von Miles Davis, den ich großartig finde. Also einer der bekanntesten, größten Jazzmusiker aller Zeiten. Und er sagt wie folgt. Jeder kann eine Trompete spielen. Die Note, die Note zu treffen sind nur 29% des Erfolgs. Aber die Einstellung des Motherfuckers, der die Musik spielt, ist zu 80% für den Erfolg verantwortlich. Also du merkst, es ist kein Mathegenie, sondern ein Musiker. Die Note zu treffen sind nur 29% des Erfolgs, aber die Einstellung des Motherfuckers, der die Musik spielt, ist zu 80% für den Erfolg verantwortlich. Das heißt, es ist immer, immer, immer die Einstellung dessen, was jetzt gerade ist. Ähm, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie, sagte Friedrich Nietzsche. Und das heißt... Verantwortung, Das ist das, was die wenigsten übernehmen wollen. Und Schuld, das ist das, was die meisten da draußen tun. Die laufen mit einem ausgestreckten Zeigefinger. Wobei jedes Mal, wenn du mit einem Finger auf andere Menschen zeigst, zeigen drei andere mit Finger auf dich. Und aufgrund dessen, weil die meisten Menschen nicht die Verantwortung übernehmen. Also ich habe heute Morgen erst, ich coache fast nie, wirklich nie. Also ich lasse nur noch Coachings auslaufen, Freunde. Also bitte bemüht euch nicht. Ich, wir haben da immer Bewerbungen. Ich, Leute sagen, Maxim, egal, ich mache alles ich zahle alles bitte wenigstens ich mache einfach nichts mehr aber die letzten klienten die jetzt im april mai juni gestartet sind die laufen gerade aus und dann hat mir eine wundervolle frau heute aus der schweiz erzählt dass sie einen job macht und dort in diesem beruf sind sehr viele menschen aufgrund von corona in zeitarbeit nach hause geschickt worden und dann sagt sie da gibt es eine kollegin die hat bereits seit vier monaten home office kurzarbeit und ähm, dann hat sie, also diese, diese junge Frau, die die ganze Zeit in der Firma durchgearbeitet hat, zehn Stunden pro Tag, an einem Tag, halben Tag ein bisschen weniger machen wollen, hat diese eine Kollegin gebeten, sie am Freitagnachmittag zu vertreten. Und dann sagte diese, ja, nee, sehe ich gar nicht ein und will der Company auch nichts tun und nee, werde ich nicht tun. Und dann habe ich gedacht, alter Falter, da hat normalerweise ein Mensch, ich glaube im Jahr maximal Urlaub sechs Wochen, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie meinen Urlaub gebraucht, also für mich ist jeden Tag arbeiten, aber normalerweise sechs Wochen und dann hockt sie zu Hause, ich glaube 80% Prozent des Gehaltes kriegt sie immer noch, seit vier Monaten, vier Monaten, das ist die dreifache Zeit und, und, und soll der besten, liebsten Kollege, der zugleich eine Freundin ist, einen Gefallen tun, und dann sagt sie, nee, ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich jetzt in die Firma gehe und da irgendetwas tue. Und da habe ich gedacht, Alter, Mindset, Mindset, Mindset. Ich habe ihr erzählt, ich habe mich mit, mit einflussreichen Menschen bei BMW unterhalten, also Vorstandsebene, und da haben die gesagt, Maxim, bei uns wird nur noch 90% Prozent Mindset trainiert. Menschen, die innerhalb des Teams Verantwortung übernehmen. Das sind Menschen, die vorangehen, die nicht klagen, die nicht jammern, die nach Lösungen suchen. Und die Frage ist, mit welcher Einstellung gehst du tagtäglich durch deine Gegenwart? Und es gibt Menschen, die nenne ich Tonbandgerätmenschen. Das sind Menschen, die seit Jahren immer wieder die gleiche Laie, die gleiche Tonbandkassette abspulen, immer wieder auf die Play-Button-Taste drücken und von morgens bis abends alles rauf und runter läuft, rauf und runter läuft, rauf und runter läuft. Und ich habe noch ein paar schöne Zitate für euch vorbereitet von Menschen, die ich total schätze. Hier, William James, der Begründer der modernen Psychologie. Viele Leute glauben, dass sie denken, dabei sortieren sie lediglich ihre Vorurteile neu. Ein Christ sieht die Welt anders als ein Moslem, ein Architekt anders als ein Bäcker. ein sechsjähriges Mädchen anders als eine Stewardess, ein Mann anders als eine Frau. Und Schopenhauer sagte, bei gleicher Umgebung schaut doch jeder Mensch in eine andere Welt. Und eins meiner Lieblingszitate, das ist von Vincent van Gogh, da gibt es einen wunderschönen Film, kam letztes Jahr raus äh, mit William Defoe, kann ich dir heiß empfehlen, äh, über diesen genialen Vincent van Gogh, der ständig diese, diese gelben Sonnenblumen gemalt hat und sich selbst an Ort geschnitten hat. Zitat van Gogh: Nur wer ein Auge dafür hat, sieht etwas Schönes und Gutes in jedem Wetter. Er findet Schnee, brennende Sonne, Sturm und ruhiges Wetter schön hat alle Jahreszeiten gern und ist im Grunde damit zufrieden, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Das heißt, hundertprozentiges Ja zum Leben, hundertprozentiges Ja zum gegenwärtigen Moment. Einen Meister erkennst du daran, dass er den gegenwärtigen Moment annimmt und liebt, egal wie dieser sein mag, ohne diesen Moment zu verurteilen, zu verdammen und zu bewerten. Wenn du das nächste Mal dich selber dabei erwischt, dass du am Klagen bist, immer wieder kurze Zeit nach innen, und dir die Frage stellen, so, hey, was tue ich denn da gerade? Weil du bist der Ozean, deine Seele hat die Weisheit des ganzen Ozeans. Aufgrund dessen allerdings, weil wir das manchmal vergessen, sind wir die kleine Welle an der Oberfläche des gigantischen Ozeans. Und diese kleine Welle, das sind die Gedanken des Verstandes. Das heißt, wenn du das nächste Mal merkst, dass du dich beklagst, dass du unzufrieden bist, unglücklich, immer wieder, hey, wer ist denn das eigentlich in meinem Verstand, der da denkt? Was auch sehr, sehr gut hilft, ist, wenn du meditierst oder wenn du versuchst, gerade deine Gedanken nicht zu kontrollieren, aber dass sie nicht ständig dich von morgens bis abends rauf und runter jagen, permanent unzufrieden, unglücklich, sonst was, dann ein sehr guter Tipp, du stellst dir die Frage, hey, ich bin total gespannt, welcher Gedanke als nächstes kommt. Und plötzlich überwindest du deinen eigenen Verstand, indem du plötzlich so eine wache Präsenz hast. Ich bin total gespannt, welcher Gedanke als nächstes kommt. Und plötzlich bist du achtsam, und für einen kurzen Moment kommt nichts. Und dein einziger Job wäre das, zu trainieren und zu schauen, wie lange schaffst du es, dass diese Gedanken nicht kommen. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie Genie-Akademie